0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara kita hidup di antara mitos dan kebenaran. Mitos merupakan satu kisah, satu cerita, yang entah datang dari mana yang seringkali tidak hanya sebagai satu kisah dan cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tapi sudah berubah menjadi satu keyakinan itu sebabnya mitos yang dipegang di dalam hidup seseorang akan menyebabkan orang itu hidup di dalam belenggu yang membelenggunya demikian rupa saudara kalau kita berbicara tentang mitos Mitos tidak ada kebenaran di dalamnya. Tapi sayangnya seringkali orang meyakini begitu rupa dan bahkan rela mempertaruhkan imannya untuk sekedar mitos yang tidak jelas dari mana datangnya. Pada waktu kapal Titanic tenggelam, entah datang dari mana, entah siapa yang memulainya, entah bagaimana kisahnya. Di kemudian hari, orang meyakini, orang mempercayai, bahwa kapal tersebut tenggelam dengan membawa harta yang begitu banyaknya. Ada emas, perhiasan-perhiasan, barang-barang berharga yang ikut tenggelam bersama-sama dengan kapal itu. Dan itu menyebabkan ada banyak orang, bukan hanya satu dua orang, yang rela mempertaruhkan hidupnya, yang rela mempertaruhkan hartanya untuk mencari apa yang diyakini, apa yang dipercayai, yang padahal hanya sekedar mitos. Yang di kemudian hari ketika diketahui, ternyata tidak ada harta apapun di situ. Yang dibawa oleh kapal itu, hanyalah perlengkapan-perlengkapan kebutuhan-kebutuhan, yang diperlukan oleh perahu dan oleh kapal, dan penumpangnya, dan peralatan-peralatan serep, yang menggantikan peralatan-peralatan yang ada kalau rusak. Ada kain, ada... bulu angsa dan sebagainya, hal-hal yang tidak berharga sama sekali sekarang. Tapi yang kemudian dicari orang dan orang rela mempertaruhkan dan meia-nyiakan hidupnya dan mengorbankan banyak hal untuk sesuatu yang tidak jelas. Nah saudara di dalam hidup kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, juga ada banyak mitos-mitos yang entah dari mana datangnya. Entah kenapa itu sampai di dalam hidup kita dan kemudian menjadi satu keyakinan bagi kita. Ada banyak orang yang di dalam hidupnya menganggap Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Tuhan adalah Tuhan yang tidak sabar dengan umatnya. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang di dalam hidupnya memperhatikan kita sampai hal yang detail untuk apa? untuk menjatuhkan hukumannya kepada kita. Sehingga kalau kita melihat orang kena musibah, melihat kecelakaan, melihat orang mengalami bencana di dalam hidupnya, kena sakit penyakit, dengan mudah, dengan cepat orang selalu bertanya-tanya, dan memberikan statement-statement yang nadanya kira-kira, dosa apa yang dilakukan orang itu sampai mengalami peristiwa seperti demikian. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Sampai ia mengalami keadaan yang begitu buruknya. Saudara padahal Tuhan kita bukanlah Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang mengawasi kita dan kemudian menjatuhkan hukuman kalau kita salah. Sehingga di dalam hidup kita sepertinya kita berjalan di dalam kehidupan yang demikian rupa. Sehingga sulit bagi kita untuk bisa benar di hadapan Tuhan. Karena ada begitu banyak potensi untuk kita bisa salah dan keliru dalam hidup ini. Dan setiap kali kesalahan dan kekeliruan, Tuhan langsung menjatuhkan hukumannya atas kita. Apakah Tuhan kita Tuhan yang seperti itu? Saudara Tuhan yang kita layani, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Bukanlah Tuhan yang seperti itu. Dan kadang-kadang orang yang hidupnya di dalam mitos seperti ini, merasa dirinya lebih bijak daripada Tuhan. Merasa dirinya lebih baik daripada Tuhan Sehingga seringkali ada statement yang mengatakan Kalau Tuhan memang mengasihi umat manusia Kenapa kok yang seperti ini terjadi Kalau Tuhan memang mengasihi Kenapa bencana seperti ini terjadi Harusnya tidak perlu terjadi Itu sebabnya saudara Kalau kita hidup di dalam mitos-mitos seperti itu Maka itu akan membelenggu hidup kita Seharusnya hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32 dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jika kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan Yesus mengatakan kalau engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam firman-Ku. Dikatakan maka engkau akan mengetahui kebenaran And you shall know the truth katanya And the truth will set you free The truth yang mana? Kebenaran yang mana? Kebenaran yang tertuliskah di dalam Alkitab kita ini? Kebenaran yang kita dengarkah dari orang? Saudara, the truth that you know Kebenaran yang kita ketahui Itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Itu yang akan membebaskan hidup kita. Jadi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Salah satunya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar bagi kita. Tuhan yang melimpah di dalam kasihnya, di dalam kemurahannya, di dalam kebaikannya, dan seolah-olah kesabarannya seperti tidak ada batas, tidak ada ujungnya. Begitu mengasihinya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-103 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam dikatakan demikian oleh Daud. Dari Daud pujilah Tuhan hai jiwaku Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Saudara di dalam masmurnya, dalam pujiannya kepada Tuhan, Daud menuliskan tentang bagaimana hidupnya. Kalau dibaca terus di ayat yang ke-14 bagian yang terakhir, di situ dikatakan sebab, Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Di dalam masmurnya Daud menyadari siapa dirinya. Debu. Artinya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Namun demikian sekalipun tidak ada artinya, Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu panjang sabar, seolah-olah debu ini, Menjadi sesuatu yang demikian berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan memperlakukannya demikian rupa. Saudara Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmurnya, Saudara Daud orang yang mengalami di dalam kehidupannya. Kehidupan yang silih berganti. Di dalam tekanan, masalah, persoalan, kemenangan, kekalahan terus-menerus. ...tapi yang menjadi fokusnya, yang menjadi perhatiannya, yaitu di mana di dalam hidupnya... ...seolah-olah perhatiannya, mata hatinya tertuju hanya kepada Tuhan untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang menekan, dia menaikkan pujian kepada Tuhan tentang keberadaan Tuhan. Di dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, dia menaikkan pujian kepada Tuhan... Tentang keberadaan Tuhan Saudara sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita Entah apa saja yang terjadi dalam hidup kita Fokus kita tetap memuliakan Fokus kita tetap mengagungkan Tuhan Dan kita tetap meyakini dan mempercayai Tuhan itu baik Dan kebaikan Tuhan tidak bisa dikurangi oleh apapun juga yang kita alami Masalah, persoalan, tekanan, penderitaan, kebaikan Tuhan tidak bisa dikurangi dengan itu semua. Kenapa? Karena dia Tuhan yang melimpah di dalam kasih, di dalam anugerahnya yang begitu besar bagi kita. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, saudara kita akan melihat sedikitnya ada tiga hal yang bisa kita lihat tentang Tuhan yang seperti apa. yang kita layani kebenaran tentang Tuhan. Bukan seperti mitos yang mengatakan, seolah-olah dia Tuhan yang tidak sabar dengan kita, yang selalu siap menjatuhkan hukuman, yang setiap kali kalau terjadi sesuatu, orang selalu menjudge dan mengatakan itu karena dosa dia. Karena dia berbuat salah. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, maka kita menemukan sedikitnya tiga hal yang kita renungkan. Yang pertama bahwa dia Tuhan adalah Tuhan yang sabar, Tuhan yang panjang sabarnya terhadap kita umatnya. Dikatakan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Saudara bayangkan betapa hebatnya, betapa ajaibnya kesabaran Tuhan. Dikatakan dia itulah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah dengan kasihnya. Dia tidak menjatuhkan kepada kita hukuman, Yang setimpal dengan dosa kita Yang setimpal dengan pelanggaran dan kesalahan kita Dia tidak menjatuhkannya seperti itu Kalau ia melakukannya seperti itu Habislah kita saudara Tuhan punya kemurahan Punya kesabaran yang demikian rupa Yang kadang-kadang kalau direnungkan Kita bertanya-tanya sendiri Kita katakan Tuhan Masa Ia sih sabarnya kok seperti ini Setiap kali ada pelanggaran di situ ada pengampunan. Satu kali orang-orang Farisi, ali-ali Taurat, menangkap seorang pelacur, menyeret ke hadapan orang banyak, menghadapkannya ke Yesus dan meminta Yesus menjatuhkan hukuman. Dia katakan, Guru, ini kalau ada orang ketangkap berzina seperti ini dan berulang-ulang kali orang ini tertangkap. Apa yang harus dilakukan? Menurut hukum dia harus dilempari dengan batu. Apa yang harus dilakukan? Tuhan Yesus diam. Dan pada waktu itu orang semua menantikan, menunggu. Kira-kira apa nih yang akan dikatakan oleh Yesus apa? Apakah Tuhan Yesus akan mengatakan, Ya sesuai dengan hukum lempari dengan batu. Atau apa yang lain? Kalau Tuhan Yesus bilang lempari dengan batu, maka hukum itu akan menjadi kekuatan yang menguasai. Tapi kalau Tuhan Yesus mengatakan, ampuni, masa dia membatalkan sendiri hukum itu? Orang menanti-nantikan apa yang menjadi jawaban. Tuhan Yesus kemudian menjawab, kalau ada orang yang tidak pernah bersalah di dalam hidupnya, hendaklah ia menjadi orang yang pertama, Yang mengambil batu dan melemparkan kepada orang ini Semua diam Satu demi satu Para ahli taurat dan orang-orang farisi yang berkumpul Pergi meninggalkan Yesus dan wanita ini Tinggal mereka berdua Dan waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Kesabaran sudah Kok bisa seperti itu? Dikatakan ia tidak menimpakan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dia tidak menjatuhkan hukuman kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi dikatakan sini di ayat yang ke-11 dan 12 tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasihnya atas orang-orang yang tak Akan dia Sejauh timur dari barat Demikian dijauhkannya Daripada kita Pelanggaran kita Begitu hebatnya Kesabarannya Saudara pengampunannya Ia tidak menuntut Dia tidak mengungkit ungkit lagi Kesalahan Tapi yang lebih luar biasa Dikatakan Begitu besarnya kasihnya Setinggi langit dari bumi setinggi itu kasihnya Sehingga ia menjauhkan seperti timur dan barat Apa yang dijauhkan? Kita dijauhkan dari pelanggaran kita Bukan karena kita jauh dari pelanggaran Kemudian kita mengalami kasih Tuhan yang setinggi langit itu bukan Tapi karena kita menerima kasih Tuhan yang setinggi langit itu Kita dijauhkan oleh Tuhan dari pelanggaran kita. Coba baca ulang ayat 12 itu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada siapa? Daripada kita, pelanggaran kita. Siapa yang menjauhkan? Tuhan. Pelanggarannya pelanggaran siapa? Pelanggaran kita. Nah, saudara di dalam kesabaran Tuhan ini ada satu pelajaran yang penting, pelajaran yang penting yaitu kita harus menghargai dan tidak menyia-nyiakan kesabaran dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara bagaimanakah dikatakan di sini diberikan itu setinggi langit di atas bumi demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut. takut akan dia kata takut di sini bukan takut seperti seorang penjahat melihat polisi atau seperti orang melihat penjahat atau binatang buas bukan ketakutan yang seperti itu tapi takut di sini adalah takut karena ada rasa hormat ada respect yang lahir dari mana yang lahir dari kasih sama seperti seorang Suami dan istri yang saling mengasihi begitu rupa. Dan dua-duanya tidak mau menyinggung perasaan. Tidak mau mendukakan perasaan pasangannya. Sehingga ia menjaga hidupnya demikian rupa. Di dalam kekudusan. Karena apa? Takut. Bukan takut, takut satpam ketangkep, bukan. Tapi takut karena respect. Takut karena kasih. Takut karena hormat. Dan tidak mau mendukakan pasangannya. Saudara kalau kita mau hidup di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang terus menerus mengalir dalam hidup kita. Dan memungkinkan kita hidup di dalam berkat Tuhan yang tiga generasi. Jangan sia-siakan kebaikannya. Jangan sia-siakan kesabarannya. Bagaimana kita tidak menyanyiakannya. Yaitu dengan kita meresponi kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita menjaga hidup kita demikian rupa, supaya tidak jatuh dalam pelanggaran, tapi hati kita menjauh dari Tuhan, kita akan terus-menerus bergumul dan jatuh bangun dalam pelanggaran. Tapi kalau kita menjaga hati kita di dalam kasih kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjaga kita. Untuk kita tidak jatuh di dalam pelanggaran kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabarnya. Dan mensikapi kesabaran Tuhan yang demikian rupa. Mari hidup tidak menya-nyiakan kesabaran Tuhan dan kebaikannya. Dengan kita meresponi kasihnya dan hidup di dalam kasihnya. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat dan mengrenungkan ini, kita tahu bahwa dia Tuhan yang panjang sabar. Dan kesabarannya yang begitu rupa. Kedua, kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang menebus kita umatnya. Dikatakan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Begitu sabarnya Tuhan, sampai seolah-olah tidak ada batasnya kesabaran itu. Kesabaran manusia selalu ada batasnya. Sampai orang mengatakan, habis sudah kesabaran saya itu batasnya. Sabar juga ada batasnya, orang sering mengatakan begitu. Tapi kesabaran Tuhan sepertinya tidak ada batasnya. Bahkan sampai ketika sudah ada di dalam kubur, sudah tidak lagi ada pengharapan, sudah tidak lagi ada kehidupan, sudah tidak lagi ada apa-apa, tidak lagi eksis, sudah di dalam kubur, Tuhan menebusnya dan mengangkatnya kembali. Seperti itu kesabaran Tuhan. Saudara kata menebus, itu artinya adalah membeli kembali. Apa yang tadinya milik kita, sekarang bukan milik kita. Dan kemudian kita tebus untuk kembali kita miliki. Dan sesuatu yang kita tebus, itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang berarti bagi kita. Kalau kita kehilangan sesuatu yang tidak berarti, yang tidak bernilai, apalagi yang tidak kita sukai, kita akan bersyukur, puji Tuhan, hilang dari dulu ada di sini, sekarang nggak ada, puji Tuhan. Tapi kalau sesuatu yang berharga, yang kita senangi, yang kita kasihi, yang bernilai bagi kita, hilang. Kita akan berusaha mencarinya. Dan begitu kita dapatkan, kita akan berusaha memperoleh lagi, memilikinya lagi, sekalipun harus menebusnya dan membayar dengan harga berapapun juga. Itu yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Kesabarannya tidak ada batasnya. Sampai kalaupun sudah sampai orang bilang nasi sudah jadi bubur, sudah masuk dalam liang kubur, sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada kehidupan lagi, ibaratnya kalau kita menghadapi orang yang sudah begitu rupa diberitahu terus melawan, dihukum tidak juga berubah, hukuman yang lebih berat lagi tidak juga berubah, sampai kita sudah melupakan kalau bisa sudah stop, putus sampai di sini, sudah tidak lagi ada harapan bagi Tuhan, saudara, keadaan yang seperti itu. Ia masih mau menebusnya, dia masih mau mengangkatnya. Itulah kesabaran Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi, yang ketiga, dia itu Tuhan yang memenuhi hasrat kita, saudara. Dikatakan di ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru. Seperti pada burung Raja Wali. Kalau orang sudah berada dalam keadaan yang begitu rupa, Seperti sudah ada di liang kubur, Sudah dilupakan, Sudah tidak ada harapan, Sudah dianggap hilang, dibuang. Tuhan masih mau mengangkat. Dikatakan diberikan mahkota, Dan mahkotanya itu adalah kasih dan setia. Tapi yang lebih daripada itu, orang yang seperti itu, Tuhan masih menghargai hasratnya. Tuhan masih mendengar keinginannya. Dan Tuhan masih memenuhi hasratnya dengan kebaikan demi kebaikan. Bayangkan saudara, kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti itu. Kalau orang sini bilang katanya bedegong, udah keterlaluan sekali. Kita akan bilang jangan berani-berani minta. nggak dihukum saja sudah bagus. Tapi bagi Tuhan, Orang yang dalam keadaan terburuk sekalipun, Tuhan masih memenuhi hasratnya. Tuhan masih mendengar permohonannya. Dan Tuhan masih memenuhi hasratnya, Dikatakan dengan kebaikannya. Saudara Tuhan, Tuhan, yang panjang dengan sabar, itulah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Tidak peduli berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan, tidak peduli betapa buruknya keadaan hidup kita, kesabarannya tidak berubah, kasihnya tidak berkurang, dia tidak pernah membeda-bedakan, dan mengungkit-ngungkit, dan menuntut-nuntut, dan mencari-cari terus kesalahan, tidak. Dikatakan dia adalah Bapak yang mengasihi. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu? Sehingga kebenaran tentang Tuhan ini menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Bukan hanya sekedar kebenaran yang kita ketahui. Bukan hanya sekedar kebenaran yang kita dengar. Tapi kebenaran yang sudah berubah menjadi sesuatu yang memerdekakan hidup kita. Saya ingin tutup dengan membaca ayat yang tadi saya baca pertama, Yohanes pasal 8, ayat 31 dan 32. Dikatakan di situ, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu hidup dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada dua kata yang kita perlu perhatikan di sini untuk kita mengerti dan membuat hidup kita berada di dalam kebenaran dan kebenaran itu kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Yang pertama adalah kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Jikalau kamu tetap dalam Firman-Ku" dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, "abide." Artinya menetap, artinya tinggal. Pengertiannya di dalam bahasa asli dikatakan menetap, tinggal di suatu tempat untuk waktu yang lama secara terus-menerus tidak putus-putus berada di tempat tersebut. Saudara dengan kata lain bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan, bagaimana kita bersikap terhadap kebenaran itu, Yaitu sikap di dalam komitmen kita untuk kita hidup di atasnya. Untuk kita menjalani itu lebih dari segalanya. Mengatasi segala pergumulan yang ada. Mengatasi segala situasi yang ada. Memilih untuk kita komitmen memegang firman Tuhan di dalam hidup kita. Tapi yang kedua, kata yang penting di sini. Yaitu dikatakan dan kata Tuhan Yesus. Kamu akan mengetahui kebenaran And you shall know the truth Dan dikatakan and the truth will set you free Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu
0: Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Petrus Nawawi, Anda dapat menghubunginya persurat dengan dialamatkan kepada Suara Pengharapan PO Box 1875. Bandung 418 Kami urangi suara pengharapan PO Box 1875 Bandung 418 Sampai jumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati